0: Neo Impuls, der Podcast, der dir gut tut.
1: Herzlich willkommen zu Neo Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Du kennst sicher das Sprichwort, du bist, was du isst und da ist auch wirklich etwas dran, denn die Art, wie wir uns ernähren, beeinflusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dabei liefert unsere Nahrung nicht nur Energie, sondern auch zahlreiche Mikronährstoffe, ohne die unsere Stoffwechselprozesse nicht richtig funktionieren könnten. Was Mikronährstoffe eigentlich sind, warum sie für unsere Gesundheit eine so große Bedeutung haben und wie Du Dich optimal mit allen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgen kannst, erklärt Dir Ernährungsexpertin Christina Erhardt in dieser Folge zu den Mikronährstoffen. Viel Spaß beim Zuhören! Es gibt wenig, was uns so vertraut ist wie unser eigener Körper. Doch
0: während wir dem Äußeren viel Beachtung schenken, denken wir nur selten darüber nach, warum das perfekte Zusammenspiel der Körpersysteme und Organe überhaupt funktioniert. Grundbausteine aller Organe sind rund 100 Billionen winzig kleine Zellen, deren Funktion und Regenerationsfähigkeit auf Stoffen basiert, die wir gegessen haben. Dabei liefert unsere Nahrung nicht nur Energie, sondern auch Informationen für zahlreiche Stoffwechselvorgänge. Nährstoffe beeinflussen zum Beispiel unser Hormonsystem, den Gehirnstoffwechsel, das Immunsystem, unser Mikrobiom oder auch das An- und Abschalten bestimmter Gene. Die bekannte Redensart, du bist, was du isst, trifft es also tatsächlich ganz gut auf den Punkt, besagt aber natürlich gleichzeitig auch, dass unsere Ernährung sowohl positiv als auch negativ auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden Einfluss nehmen kann. Damit dem Körper alles rund läuft, braucht er täglich nicht nur energieliefernde Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, sondern auch eine ganze Palette an Mikronährstoffen, die dem Körper helfen, die energiereichen Nährstoffe zu verarbeiten und für die Zellen verwertbar zu machen. Doch was sind eigentlich Mikronährstoffe? Wie der Name schon andeutet, sind Mikronährstoffe Nährstoffe, die in recht kleinen Mengen benötigt werden. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Diese drei Substanzgruppen sind in zahlreiche Stoffwechselprozesse involviert und für die Funktion unserer Organe und unseres Immunsystems von besonderer Bedeutung. Sie sind zum Beispiel an der Energieproduktion, an der Reizweiterleitung in den Nervenzellen oder der Zellteilung beteiligt und helfen uns beim Schutz der Zellen vor freien Radikalen. Da die meisten Mikronährstoffe nicht selbst vom Körper hergestellt werden können, müssen wir sie täglich über die Ernährung aufnehmen. Mit einer gesunden, abwechslungsreichen und pflanzenbetonten Ernährung, wie sie zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beschrieben wird, können wir einen wichtigen Beitrag leisten, um uns mit den essentiellen Mikronährstoffen zu versorgen. Obst und Gemüse sind dabei natürlich Top-Lieferanten zahlreicher Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Tatsächlich sieht unser Ernährungsalltag allerdings oft anders aus als empfohlen. Und auch ich muss eingestehen, dass ich nicht immer die empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse esse und mir auch immer mal wieder Zeit und Muße fehlen, um frisch zu kochen. Schauen wir uns die Studienlage an, so wird auch schnell bestätigt, dass wir trotz eines guten Angebots mit vielfältigen gesunden Lebensmitteln im Durchschnitt zu wenig Obst und Gemüse und ballaststoffreiche Vollkornprodukte essen. Dafür aber deutlich mehr energiereiche Nahrungsmittel, Fette, Zucker und Salz als empfohlen. Das große Angebot an verarbeiteten Lebensmitteln und der insgesamt veränderte Lebensstil, geprägt durch Bewegungsmangel und Stress, begünstigen dabei unsere ungesunden Essgewohnheiten. Daher ist es wenig verwunderlich, dass für eine Reihe von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen die Versorgung im Durchschnitt unterhalb der Empfehlungen liegt. Typische Beispiele für sogenannte kritische Mikronährstoffe, von denen viele Menschen mit ihrer täglichen Nahrung zu wenig aufnehmen, sind Folsäure, Vitamin B12, Vitamin D oder Jod. Aber auch bei den Vitaminen B1, B6, B2, C, E und A sowie den Mineralstoffen Kalzium, Magnesium, Selen und Eisen, schaffen es viele von uns nicht, täglich die empfohlenen Mengen zu erreichen. Kurzfristig mag das auf unproblematisch sein. Doch nehmen wir langfristig weniger Mikronährstoffe auf als empfohlen, kann sich das negativ auf die Stoffwechselvorgänge, unser Immunsystem und die Leistungsfähigkeit auswirken und auch das Risiko für ernährungsbedingte Krankheiten erhöhen. Schauen wir uns die kritischsten Kandidaten doch einmal etwas genauer an und beginnen mit der Folsäure. Folsäure bzw. Folat ist auch als Vitamin B9 bekannt. Das wasserlösliche Vitamin ist für die normale Zellteilung und das Wachstum unabdingbar, spielt aber auch im Stoffwechsel zahlreicher Eiweißbausteine, den sogenannten Aminosäuren, eine zentrale Rolle. Folsäure sorgt im Zusammenspiel mit anderen B-Vitaminen zum Beispiel dafür, dass das Stoffwechselprodukt Homocystein abgebaut wird. Da erhöhte Homocysteinspiegel im Blut mit einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose, also Gefäßverkalkungen, in Verbindung gebracht wurden, kann eine gute Folsäureversorgung, also einen positiven Beitrag zum Schutz für Herz-Kreislauf-Erkrankungen leisten. In Deutschland erreichen allerdings laut nationaler Verzehrsstudie aus dem Jahr 2008 rund 80 bis 85 Prozent der 14- bis 80-Jährigen nicht die empfohlene Zufuhr. Besonders bei Frauen im gebärfähigen Alter ist die Versorgungslage unzureichend. Das ist insofern besonders problematisch, da in der Schwangerschaft eine ausreichende Versorgung essentiell ist, um Missbildungen des ungeborenen Kindes vorzubeugen. Aus diesem Grund wird Frauen im gebärfähigen Alter auch empfohlen, vor der Befruchtung und in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft 400 Mikrogramm Folsäure zusätzlich zur normalen Ernährung zu supplementieren. Das zweite Vitamin, das häufig kritisch ist, ist Vitamin D. Vitamin D ist dir vielleicht schon ein Begriff, denn es hat in den letzten Jahren für viel Furore gesorgt. Im Gegensatz zu den anderen Vitaminen nimmt Vitamin D eine Sonderstellung ein, weil unser Körper es durch Sonneneinstrahlung in der Haut selbst bilden kann. Die Zufuhr über die Ernährung ist hingegen gering, da nur wenige Lebensmittel wie zum Beispiel fetter Fisch, Eier und manche Speisepilze Vitamin D enthalten. Da wir Vitamin D selbst bilden können, sollte man meinen, dass wir eigentlich immer gut versorgt sein sollten. Doch das ist häufig nicht der Fall, denn unseren Breitengraden die Sonnenstrahlung nur zwischen April und September stark genug ist, um eine ausreichende Vitamin-D-Produktion zu gewährleisten. Darüber hinaus schwankt die körpereigene Bildung des Sonnenvitamins, wie Vitamin D auch genannt wird, in Abhängigkeit verschiedener Faktoren individuell. Sie hängt zum Beispiel natürlich davon ab, wie viel Zeit wir im Freien verbringen, welche Kleidung wir tragen, welchen Hauttyp wir haben und wie viel Sonnenschutzmittel wir verwenden. Untersuchungen, bei denen die Blutwerte für Vitamin D analysiert wurden, haben gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht optimal versorgt ist, vor allem in den Wintermonaten. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass wir alle einen Vitamin-D-Mangel haben, aber viele schöpfen leider das enorme Potenzial des Vitamins nicht aus. Und das ist schade. Denn neben seiner wohl bekanntesten Funktion, dem Beitrag zur Knochenstabilität, nimmt Vitamin D Einfluss auf unser körpereigenes Abwehrsystem, die Muskelkraft sowie zahlreiche weitere Stoffwechselprozesse. Manche Experten vermuten sogar, dass es direkt oder indirekt in jeden Stoffwechselprozess involviert ist. Bei allen, die zwischen April und September also nicht täglich in der Sonne sind oder nicht viel Fisch verzehren, kann eine Supplementierung daher sinnvoll sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du gut versorgt bist oder nicht, kann dir Bestimmung des Vitamin-D-Status beim Arzt oder bei der Ärztin genaue Auskünfte geben. Ich habe das zum Beispiel auch einmal gemacht und war dann doch über das Ergebnis sehr überrascht. Genau wie bei Vitamin D es ist es auch bei Jod recht schwierig, den Bedarf über die Ernährung zu decken. Vor allem dann, wenn man kein jodiertes Speisesalz verwendet und keinen Seefisch mag. Seefisch ist nämlich die natürliche Hauptquelle des essentiellen Spurenelements. Jod ist vor allem für die Funktion der Schilddrüse wichtig. Diese produziert Schilddrüsenhormone, die entscheidend die Stoffwechsellage des Körpers beeinflussen. Dazu gehören unter anderem der Energieverbrauch, die Regulation der Körperwärme, die Aktivität von Nerven, Muskeln, Herz, Kreislauf, Magen und Darm, aber auch unser seelisches Wohlbefinden und insbesondere bei Kindern die körperliche und geistige Entwicklung. In Deutschland sind allerdings rund ein Drittel der Bevölkerung nicht ausreichend mit Jod versorgt. Ähnliche Zahlen liegen übrigens auch für Vitamin C vor. Auch wenn das Zellschutzvitamin hohe Bekanntheit genießt, erreichen rund 30% der Deutschen die Zufuhrempfehlungen nicht. Was vor allem bestimmt daran liegt, dass wir im Durchschnitt zu wenig Obst und Gemüse essen. Das letzte Vitamin, auf das ich noch etwas näher eingehen möchte, ist Vitamin B12 oder Copalamin. Vitamin B12 benötigt unser Körper unter anderem für die Funktion der Nervenzellen, die Blutbildung und den Fettstoffwechsel. Da Vitamin B12 fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, ist es ein Mikronährstoff, der im Rahmen einer veganen Ernährung auf jeden Fall supplementiert werden muss. Aber auch für andere Personengruppen kann es sinnvoll sein, auf die Aufnahme zu achten. So sind beispielsweise ein Drittel der Frauen im Alter von 14 bis 24 Jahren nicht ausreichend versorgt. Darunter nicht nur Veganerinnen und Vegetarierinnen. Darüber hinaus steigt mit zunehmendem Alter das Risiko für eine Unterversorgung, da die Aufnahme von Vitamin B12 aus der Nahrung abnimmt. Es kann also sein, dass bei älteren Personen selbst bei einer ausreichenden Zufuhr von Vitamin B12-haltigen Lebensmitteln nicht immer genug in den Zellen ankommt. Vielleicht hast du dich jetzt beim Zuhören gefragt, ob du mit den bekannten kritischen Nährstoffen gut versorgt bist. Wenn du das genau herausfinden möchtest, wende dich am besten an einen erfahrenen Ernährungsexperten oder eine erfahrene Ernährungsexpertin. Hilfe eines Ernährungstagebuchs zum Beispiel lässt sich ganz gut abschätzen, bei welchen Nährstoffen es eventuell Verbesserungspotenzial gibt. Für einige Mikronährstoffe geben auch Blutanalysen, die du bei deiner Ärztin oder deinem Arzt durchführen lassen kannst, einen sehr genauen Einblick. Denn die Informationen aus den verschiedenen Studien, die ich gerade mit dir geteilt habe, geben zwar einen guten Hinweis auf die durchschnittliche Nährstoffversorgung einzelner Bevölkerungsgruppen, lassen aber natürlich keine Rückschlüsse auf deine individuelle Situation zu. Daher ist es immer schwierig, pauschal zu sagen, auf welche Mikronährstoffe besonders geachtet werden sollte. Grundsätzlich brauchen wir natürlich täglich alle Mikronährstoffe in ausreichender Menge, um mental und körperlich gesund und leistungsfähig zu sein. Eine ausgewogene, farbenfrohe Ernährung ist und bleibt der Grundpfeiler, um die Versorgung der so wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu gewährleisten. Nahrungsergänzungsmittel können eine gesunde Ernährung nicht ersetzen. Das ist aber auch gar nicht ihr Ziel. Denn wie der Name schon sagt, sollen sie die Ernährung Nämlich ergänzen. Viele von uns werden wahrscheinlich keine perfekten Ernährungs- und Lebensgewohnheiten haben dass der Einsatz von Supplementen durchaus eine Maßnahme sein kann, die Bedarfsdeckung bestimmter Mikronährstoffe zu unterstützen und so einer unzureichenden Versorgung entgegenzuwirken. Zudem gibt es auch immer wieder verschiedene Situationen, in denen der Bedarf erhöht sein kann. Besondere Lebensabschnitte wie zum Beispiel Schwangerschaft und Stillzeit bestimmen unseren Nährstoffbedarf nämlich ebenso wie unsere Ernährungsweisen. Auch ein übermäßiger Konsum an Nikotin und Alkohol, starke körperliche Aktivität, Stress und Krankheiten können mit einem erhöhten Bedarf einhergehen. Und nicht zuletzt bestimmen auch unsere Gene den
1: Nährstoffbedarf mit. Im Durchschnitt liegt die Versorgung mit Mikronährstoffen unterhalb der Empfehlungen. Nahrungsergänzung kann hier ein Weg sein, ein gesundes und aktives Leben zu unterstützen. Natürlich ist der entscheidende und größte Faktor eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit allen wichtigen Nährstoffen. Für weitere inspirierende Gedanken und Wissenswertes rund um Ernährung und Verdauung abonniere unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neoimpulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Neoimpulse, der Podcast, der dir gut tut.